0: Myriam Bocara, vous êtes artiste peintre et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Vagabondage, présentée à la Galerie Peinture Fraîche, où vous exposez avec Jean Murk. Poursuivant une histoire commune, en 2006, il y a plus de 15 ans, vous exposez déjà ensemble à la Galerie Peinture Fraîche pour ce nouveau dialogue et sous le titre de Vagabondage, vos œuvres à l'écriture singulière, Myriam à travers la peinture, genre à travers la sculpture, vous nous racontez l'histoire d'une errance de ce temps où perdu dans un paysage, des personnages toujours de. Où allant vers l'horizon, semble chercher un endroit pour s'abriter, pour s'isoler, pour se retrouver, ou sur le bord du chemin, caché au fond d'une clairière, au cœur de la forêt, la cabane en bois, est là, posée comme pour indiquer le temps de l'arrêt, de l'arrivée. Alors si par définition les œuvres sont des fenêtres sur le monde où le regardeur se projette en se racontant des histoires, les œuvres sont aussi des intentions singulières, parfois éloignées, des mots, des images que l'on projette sur elles. Alors aujourd'hui, pour ce dialogue notre interprète, c'est vous, Myriam. Alors, dans un premier temps, pour évoquer votre regard sur l'œuvre de Jean, qui se matérialise ici par des cabanes sculptées, l'œuvre de Jean Murg est donc plurielle, elle est sculptée, dessinée, peinte, gravée, où depuis plusieurs années, il mène une réflexion sur la ville, la nature, où l'arbre est au centre de ses obsessions. Si ici, dans l'œuvre de Jean Murg, l'arbre est dans une forme détournée avec des cabanes en bois de votre regard sur l'œuvre de Jean, Comment pouvez-vous définir sa pratique Comment Jean s'est-il approprié, interprète-t-il, détourne-t-il cette nature Jean, c'est un, un homme
1: euh, qui fabrique. Hein. C'est un, un homme de fer, euh, c'est un homme non pas de marbre. Et euh, il adore la récup. Euh, il s'entoure euh, de bois, de madriers, de tôles... Euh, euh, il a travaillé pour son beau-père euh, qui était euh, qui avait une entreprise de serres, de jardins. Je pense que ça a été hyper important pour lui parce que euh, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser à, à la question de l'architecture. Je pense que ça l'a vraiment euh, formé dans ce sens-là. Après Jean, c'est l'ami des, des gitans, c'est l'ami des mécanos, c'est l'ami des plombiers zingueurs. C'est vraiment euh, cet homme qui est constamment en train de fabriquer des petites boîtes, des, des petites maisons, euh, des petites usines, parce que c'est un homme du Nord et qu'il est particulièrement intéressé par la question du monde ouvrier, de, de l'usine, de la, la culture euh, euh, qui était euh, ouvriériste et fourriériste. Euh, et puis les, les, maisons, les maisons en bande, les lotissements, l'idée de la maison en série l'a beaucoup intéressé. Euh, la cabane est particulièrement le lieu euh, d'une poétique euh, qu'il a commencé en 2000 et qu'il a pratiquement jamais montré. Il se trouve que euh, cet été, en voyant une euh, qui trônait sur une étagère, je me suis dit, et ça, qu'est-ce que c'est C'était la première fois que je voyais une chose en bois et étant donné que Jean travaille plutôt le métal, et, et, et qu'il s'est intéressé donc à, à toutes sortes de, 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 de maisons modèles, je dirais, depuis le cabanon jusqu'au pavillon. Et donc, à partir de là, est née une sorte de poétique qui viendrait du terrain vague, mais qui viendrait aussi du camping, de, des vacances en mobilhome. Voilà, il y a tout ça là-dedans, chez Jean. Donc c'est le rapport, en effet, entre l'abri la notion de l'abri minimum et la nature. Voilà. Il euh, y a une culture qui vient de euh, l'ermite. Il m'a beaucoup parlé des ermites. Euh, il m'a aussi beaucoup parlé des, des, des cabanes, de, des, des bergers. C'est-à-dire que dans l'idée de la cabane, il y a aussi une fonction. Il y a une, son, une fonction pour des solitaires. Voilà. Les bergers qui sont dans les alpages, les ermites qui sont dans les montagnes, il euh, y a cette idée-là de l'homme face au monde. Donc c'est aussi un projet romantique. Et ce n'est pas qu'un projet romantique. C'est aussi, à mon avis, un projet quasiment euh, d'une civilisation perdue, euh, archéologique. donc. Euh, c'est un peu les nomades, c'est un peu ce qui resterait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce travail, c'est qu'elles sont blanchies, euh, et un peu comme du bois, c'est rusé, comme si, quelque part, euh, ces cabanes avaient été abandonnées et retrouvées, et, et, et parlent d'une époque qui est une sorte d'Éden perdu, voilà. Donc il y a aussi cette idée d'un regret, d'une... D'une vie, euh, une, vie euh, une vie simple, voilà, comme Jean. Jean est un homme simple qui rêve de, de simplicité
0: pour poursuivre un dialogue étant des fils que l'on tisse avant de vous consacrer à la peinture. Vous avez une formation d'architecte, hein, des PLG, où dans vos œuvres, la ville n'est que décor légèrement esquissé, des cabanes poétiques conçues par Jean Murgue. celles ci pourraient-elles être les abris de vos personnages, qui toujours de dos semblent être en errance, en réunissant vos deux œuvres Quelle est l'histoire que vous avez conçue c'est effectivement une histoire d'errance, une histoire
1: d'hommes qui, la plupart du temps, longe des routes, comme j'ai pu en connaître au Maroc, qui étaient des sortes d'hommes perdus, de philosophes, d'hommes éclairés. De, de, de... Il y avait quelque chose, c'est fou qui marchait le long des routes, de biblique, voilà, de sacré. Euh, après, euh, il y a, moi, je suis très travaillée par l'histoire de l'exil, de l'exil, du nomadisme, de, parce que je viens sans doute d'une culture euh, de gens qui ont passé les frontières, qui ont été chassés, qui, 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 sont par, qui sont partis, qui sont partis de la terre des origines pour aller vers d'autres terres. Donc, je suis extrêmement travaillée par l'exil. J'ai moi-même vécu entre deux terres, entre le Maroc et, 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 et la France et Paris. Euh, et j'aime beaucoup ces hommes qui marchent. Euh, j'aime beaucoup ces hommes de peu. Euh, je, je, si dans dans mon texte sur le vagabondage, je parle de de ces moines qui 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 qui, qui marchent. Euh, c'est c'est cette idée, si vous voulez, de la nudité et de de d'avancer sans rien, d'avancer avec sa maison sur sa tête, euh, euh, de porter des sacs et on ne sait pas où ils vont. Euh, et, et, et dans cette histoire-là, de, de la marche, de la déambulation, du voyage, de, de ces gens sans domicile... Euh, euh, évidemment, il y a une terre, terre d'accueil qui pourrait être en résonance ces abris que Jean a fabriqués. C'est évident qu'il y a une histoire de miroir entre des gens qui ont très peu de choses sur eux et ces maisons qui sont faites avec très peu de choses. Donc il y, 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 y a une nudité des deux côtés. Et effectivement, ces personnages et ces maisons s'attendent et se reluquent. Et c'est un peu comme des gîtes d'étape, de randonneurs, voilà. C'est cette histoire que, quand on se promène dans la campagne, il nous arrive de trouver des maisons qui sont là, qui sont abandonnées, abandonnées par d'autres, qui sont vides, mais qui sont vides de, 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 de solitude. Il y
0: a l'idée de l'abandon et il y a l'idée des maisons à prendre, voilà. Alors, si nous venons d'évoquer l'histoire commune de l'exposition pour nous attarder sur vos œuvres, vous vous définissez comme une exploratrice qui ne tient pas en place par ses personnages de dos et ses paysages où l'horizon semble toujours plus loin, voire hors cadre. La ville, le paysage semble engloutir ses personnages dans cette recherche où les scènes de vie sont éphémères, où la banalité du quotidien sont magnifiées, où les paysages semblent être des chemins interrompus et infinis en exploratrice. Quelle est la quête de vos recherches en plongeant votre regard au niveau de l'horizon impulsé par des cadrages très cinématographiques Comment ce quotidien, la banalité du rien, sont-ils devenus l'objet de vos recherches je me suis rendu compte que on parlait beaucoup à, à, à travers des, des thèmes
1: euh, où effectivement les, 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 les gens à part marcher, euh, à part porter euh, des petits sacs en plastique, euh, des petits paniers, des petites valises dans lesquelles il y avait un mystère. C'était euh, c'était ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la, la question du, du, du mystère, la, la question aussi de, 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 de l'idée qu'à travers la banalité on peut aussi raconter quelque chose qui est particulièrement sacré. Euh, euh, qui est, euh, est l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire euh, que faisons-nous, où allons-nous Donc c'est plus une interrogation sur la vie, je crois, c'est-à-dire de, de, finalement de présenter des gens de dos, euh, c'est un intérêt évidemment pour le corps et le corps qui bouge, le corps en marche vers euh, une destinée inconnue, euh, c'est une sorte de façon de parler de la vie, c'est-à-dire que la vie, ben, c'est vrai qu'on avance et qu'on marche vers, vers une destinée inconnue, ça c'est tout à fait clair, qui démarre en un point et qui se termine en un point, un point qui est non défini. Donc euh, cette histoire d'indéfinition, de, 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 de la finitude, on va dire, c'est aussi une interrogation, je crois, euh, sur euh, le temps suspendu. Voilà, le temps suspendu et l'espace-temps, quelque part, c'est une chose qui m'intéresse particulièrement. Euh, le mystère est dans l'attente. Quand on montre des gens qui regardent un paysage absent, évidemment, euh, c'est une question. Ça veut dire que le sujet est, 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 est l'expression de mon doute aussi, c'est-à-dire qu'on est constamment en questionnement. Et, et c'était aussi cette chose-là qui m'intéressait, c'est de se dire qu'au travers des corps humains qui circulent dans le paysage, il y a précisément, précisément la citation au paysage. Et le hors-champ raconte évidemment le mystère du paysage, l'absence du paysage Donc dans ce sujet qui s'appelle « vagabondage ». En même temps, il est question d'une traversée. Et, 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 de, et de points qui se voient dans le paysage un peu comme des îles à aborder mais aussi la question de l'absence c'est-à-dire des, des, des personnages dans le ciel des personnages sur des promontoires qui interrogent qui interrogent le monde euh, le monde en question et de toute façon c'est sûr que nous vivons dans un monde en question d'autant qu'il bascule en ce moment le monde donc euh, autant euh, que les hommes sur ces chemins soient bien accrochés au sol, car ils risqueraient de tomber. Donc la question, si vous voulez, de présenter des personnages en mouvement, mais qui sont terriblement axés, est une chose qui est très importante pour moi, puisque euh, j'exprime au travers ces sujets mon angoisse terrible du vide.
0: Et pour évoquer votre geste, Picturale, la couleur de votre palette où vos personnages se fondent hein, dans le décor, où vos paysages semblent être dans un entre-deux, entre deux saisons, entre chien et loup, où vos paysages, comme vos personnages, sont dans des tonalités très minérales. Alors, comment avez-vous élaboré votre palette Comment ces teintes nous projettent-elles dans un temps infini, impalpable, intemporel, donc suspendu Alors, pour ce qui est de la
1: couleur, moi, j'ai toujours un rêve de... De, de peindre quelque part euh, euh, l'histoire du midi, l'histoire de, 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 de la lumière du midi. Il se trouve que j'ai quitté la lumière du midi depuis longtemps. J'ai quitté à 18 ans la lumière du midi pour rentrer dans un pays du Nord qui était la France... Euh, qui était la France euh, depuis un certain nombre d'années et je vais très souvent en Bretagne donc je suis prise entre deux entre deux rives, qui est en même temps la lumière du sud et en même temps la lumière du nord. Donc moi, je pense que je suis plutôt une nord-africaine de Norvège, c'est-à-dire que je suis fascinée par la lumière du nord, je suis fascinée par les peintres du nord, qui, pour moi, ont représenté la plus belle des lumières. Mais je ne peux pas renoncer à ma terre des origines, qui viendrait sans doute d'Espagne, d'Italie, du Maroc. Donc il y a une espèce de contrariété entre ces deux monde de lumière entre le nord et le sud, qui fait que ma palette est une sorte de palette, euh, je dirais mélancolique, de l'idée de quelqu'un qui regrette sa terre perdue et qui, en même temps, est fasciné par la terre qu'elle vient d'aborder, qui est la terre du nord, qui est la lumière de la, de, de, de la mer, puisque la Bretagne est particulièrement... Euh, une terre de lumière, mais que je comparais euh, à euh, la Suède, à la Norvège, c'est-à-dire toutes ces terres euh, qui renvoient cette lumière de la mer. Euh, ce qui explique, et y compris ma profonde mélancolie, ce qui explique la palette que je choisis, qui est effectivement une palette qui, qui est, une palette intérieure plutôt, euh, qui, qui vient de mon cerveau, qui vient de la réminiscence de la lumière dans laquelle se trouvait. Euh, la photographie que j'ai prise, au moment où je l'ai prise. Et euh, je, je reconstitue cette lumière, sauf que comme je travaille beaucoup d'après-photos, et photos noires et blancs, euh, et que je travaille dans une certaine ambiance lumineuse, il y a, il y a en même temps la, la lumière mémorisée et la lumière vécue, qui fait que j'obtiens les palettes que j'obtiens.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.